0: Mulla olisi tänään semmoinen opetus, jonka aiheena on Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja ensimmäinen paikka, minkä haluaisin lukea, on ensimmäinen kuningasten kirja 6.8-23. Eli Anteeksi, toinen kuningasten kirja 6.8-23. Ja... Lähdetään jäkeestä kahdeksan, öö, niin kuin sanoin. Kun aramin kuningas oli sodassa Israelia vastaan, neuvotteli hän palvelijansa kanssa ja sanoi siihen ja siihen paikkaan minä asetun leiriin. Mutta jumalan mies lähetti Israelin kuninkaalle sanan varo, ettei et mene siihen paikkaan, sillä aramila. Aramilaiset ovat asettuneet sinne. Niin niin Israelin kuningas lähetti saman sanan siihen paikkaan, jonka Jumalan mies oli hänelle sanonut. Näin tämä varoitti häntä ja hän oli siellä varuillaan, eikä se tapahtunut ainoastaan kerran tai kahdesti. Eli Israelilla oli tämä profeetta, joka kertoi hänelle, sai Jumalalta ilmestyksen tai sanan siitä, että mihin se Aramin kuningas meinaa leiriytyä hyökätäkseen Israelin kimppuun. Ei kerran eikä kahdesti, vaan monta kertaa niin, ettei Aramin kuningas millään saanut sitä Israelin kansaa kiinni. Aramin kuninkaan sydän tuli tästä levottomaksi ja hän kutsui palvelijansa ja sanoi heille, ettekö voi ilmaista minulle, kuka meikäläisistä pitää Israelin kuninkaan puolta, eli kuka on vasikka. Silloin eräs hänen palvelijoistaan sanoi, ei niin, herrani kuningas, vaan profeetta Elisa, joka on Israelissa, ilmaisee Israelin kuninkaalle nekin sanat, jotka sinä puhut makuuhuoneessasi. Hän sanoi, kuningas sanoi, menkää ja katsokaa, missä hän on, niin minä lähetän ottamaan hänet kiinni. Ja hänelle ilmoitettiin, katso, hän on Dootanissa, eli nyt se kuningas haluaa sen Elisan kiinni. Niin hän lähetti sinne hevosia ja sotavaunuja ja suuren sotajoukon. He tulivat sinne yöllä ja ympäröivät kaupungin. Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katso sotajoukko, he, sotajoukko Hevoset ja sotavaunut piirtivät kaupunkia, ja hänen palvelijansa sanoi hänelle, voi herra, niin mitä me nyt teemme? Hän sanoi, älä pelkää sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kansansa. Ja Elisa rukoilija sanoi, Herra avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Ja herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki ja katso, vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä. Kun viholliset sitten tulivat häntä vastaan, rukoili Elisa herra ja sanoi, sokaiset tämä väki. Silloin hän sokaisi heidät Elisan pyynnön mukaan. Ja Elisa sanoi heille, ei tämä ole oikea tie, eikä tämä ole oikea kaupunki. Seuratkaa minua, niin minä vien teidät sen miehen luo, jota te etsitte. Ja hän vei heidät Samariaan. Mutta he tulivat... Mutta kun he tulivat Samariaan, sanoi Elisa Herra, avaa näiden silmät, että he näkisivät. Silloin Herra avasi heidän silmänsä ja he näkivät ja katso, he olivat keskellä Samariaan. Ja kun Israelin kuningas näki heidät, sanoi hän Elisalle, surmanko minä heidät isäni, surmaanko minä heidät? Hän sanoi, älä surmaa, surmatko sinä ne, jotka otat vangiksi, miekallasi ja jousellasi. Pane heidät eteensä, ruokaa ja juomaa, pane heidän eteensä ruokaa ja juomaa, heidän syödä ja juoda. Menköyt sitten takaisin herransa luo. Niin tämä valmisti heille suuren aterian ja kun he olivat syöneet ja juoneet, päästi hän heidät menemään ja he menivät herransa luo. Eikä aramilaisia partiojoukkoja sitten enää tullut Israelin maahan, eli se sota loppui siihen. Tämä paikka on merkittävä mun yksi sen takia, että Elisa kuuli herran äänen ja hän pystyi tällä tavalla olemaan niin yhden askeleen aina vihollista edellä. Ja kaksi, tämä pointti siitä, että Herra avaa hänen silmänsä, että hän näkisi, että enemmän on niitä, jotka on meidän puolella, kuin niitä, jotka on meitä vastaan. Ja että koko tämä niin kuin maailma, mitä me nähdään, niin sen todellisuus on meidän aisteissa. Mutta niin kun se, että mitä me kannetaan meidän sydämessä, mitä me kannetaan meidän ajatuksissa, määrittelee, kuinka pitkälle me ollaan valmiita uskomaan siihen, että Jumala niin kun tekee ihmeitä. Ja mitä pitemmälle me päästään, mitä syvemmälle me päästään siinä, niin sitä suurempia ihmeitä Herra pääsee meissä tekemään. Eli nyt niin venytetään mielikuvitusta. Öö, Matteus 6, 19-23. Eli jakeesta 19. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään, eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu, jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on on pimeyttä, niin kuinka suuri onkaan pimeys. Tämä aare, <nys> niin en tiedä, voiko olla suoraan verrannollinen, mutta on ikään kuin se aare, voi olla ikään kuin se aare, minkä tämä mies löysi pellosta ja myi kaiken omaisuutensa, että sai sen niin kuin aarteen itselleen. Tai sitten ne on ne aarteet, mitä päivittäin ajatellaan. Mulla esimerkiksi pyörii kella, että millaisen pyörävaunun tota, mä ostan, että me pärjätään niin kuin aina silloin, kun Heikki on Helsingissä. Ja sitten mun täytyy oikein pysäyttää se ajatus ja muistuttaa itselleni, että mikä on mun aarre. Onko mun aarre nyt tämä? Ihan niin hyvällä tarkoituksella, että toki olisi niin hyvä saada mahdollisimman halvalla ja mahdollisimman hyvä ja mahdollisimman toimiva, että me pärjätään, mutta se on silti maallinen ajatus. Ja se on sellainen ajatus, minkä Jumala on niin moneen kertaan sanonut, että älkää murehtiko, mitä te niin söisitte tai joisitte Israelin kansavaeli. 40 vuotta erämaassa sille että niiden kengät ei kulunut ja ne söi joka päivä ruokaa taivaasta. Siis sitä ruokaa ei ollut olemassa, ellei niin kuin Jumala olisi sitä laskenut maahan. Eikä heidän joukossa ollut kompastuvasta, ei ollut niin kuin, sairaita heidän joukossa. Niin, ja tämä oli semmoista aikaa, että he vaan opetteli kuulemaan Herran äänen. niin, me ollaan, niin kuin, Herra on meissä nyt. Niin, Koi ja ruoste voi raiskata sen ajatuksen siitä pyöräkärrystä. Mä saatan niin ajatella sitä niin paljon, että mä menen ihan solmuun. Ja sitten mä ostankin hätäpäissäni ihan väärän. Tämä oli ehkä huono esimerkki. Mutta te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Että ne, niin kun, etsikää ensin. Etsikää ensin. Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskauttaansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan, niin kuin tässä saman, jakeen, saman luvun lopussa lukee. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Aare on siis käsitelty. Sitten lamppu, silmän ruumiin lamppu. No esimerkiksi ilmestyskirjassa Jeesus on Jumalan kirkkauden lamppu. Se, mitä me nähdään, se, millä meidän niin kuin, lamppu valaisee, jos se on pimeä, jos meidän ajatukset on kaikesta niin kuin, pyhästä aatteestaan huolimatta meidän omia, tai meidän, niin kuin, miten mä selittäisin, että ne on niin kuin, omat, omia tekoja, vaikka ne olisi kuinka hyviä, ne on silti omia tekoja. Niin se valo on silloin pimeyttä. Ja kaikki tietää, että jos yrittää, niin kun, tai ainakin minä tiedän, kun olen yrittänyt laittaa, pimentää meidän tota, makkaria silleen, ettei sakari heräisi, kun aamulla kesällä tulee kauhean niin kirkasta, niin se on lähes mahdotonta, koska siis oli niin siinä mustaa säkki kangasta, tai mustaa muovisäkkiä, ja sit siihen päälle vielä pimentävät verhot, niin aamulla kuule, kun ne kolmelta alkaa ne auringon säteet paistamaan, niin se, on siis, se tuntuu ihan siltä, kuin joku pistäisi fikkaria suoraan silmään. Vaikka siellä on ihan mini-mini-mini-reikä siinä jossain pienessä niin kuin, ikkunan kulmassa. Siis valo on niin voimallista, että se niin kuin, peittoaa pimeyden 100 niin nolla, miljoonan olla. Niin pyrkikäämme tähän valoon. pyrkikämme tätä valoa kohti. Eli lamppu on niin Kristus. Olkoon meidän katseemme Kristukseen. Sitten kaikki tiedetään toi Markuksen evankeliumin 11. luku 22-25, missä Jeesus sanoo, että, tota, että jos teillä on tarpeeksi uskoa, niin voitte siirtää vuoria. Niin me ollaan niin kuin Uskovina siinä vaiheessa, että me ollaan kuultu paljon, niin kuin on puhutukin, että me tunnetaan sanaa. Me ollaan oltu pitkään sillä tavalla uskollisia, että ollaan käännytty Jumalan puoleen sillä tiedolla, mikä meillä on. Ja koko ajan on kasvua, koko ajan mennään eteenpäin. Ja se on eri tilanne kuin joku... Ihminen, joka tulee äkkiä uskoon ja yhtäkkiä alkaa tapahtua isoja ihmeitä hänen elämässään, koska se on kaikki uutta ja hänen uskonsa on siinä heti valaistuna tosi voimalliseksi. Meitä ei kannata verrata keskenään. Nyt me ollaan kaikki kuitenkin sillä samalla tiellä, mikä on, että pidetään kiinni siitä totuudesta, mikä me ollaan kuultu ja opitaan koko ajan lisää ja mennään koko ajan eteenpäin. Niin nämä niin kuin vuoren siirtämisasiat on meidän kaikkien hyppysissä. Se on meidän kaikkien hyppysissä. Meillä on mahdollista niin kuin mahdollista tehdä näitä kaikkia asioita. Ja just tämä herranäinen kuuleminen, kellä puhuminen niin kuin oman itsensä puolesta ja sitten seurakunnan. Niin kuin Morsiamen yhteys keskenään ja Jumalaan ja Jeesukseen, Kristukseen, ne on kaikki semmoisia, mitkä koko ajan menee eteenpäin, koko ajan kehittyy. Mennään nyt yksi Pietari, ensimmäinen Pietarin kirje, luku yksi. Tämä on nyt se kohta, missä tuo Pietari kutsuu siihen uh, Pyhitykseen. Ähm, luetaan jo jakeesta 13. Eli ensimmäinen Pietarin kirje, luku 1 ja 13. Pyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa ne pyhiksi, sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Niin kuin maallinen sanonta, tieto lisää tuskaa. No se ei päde. Hengellisesti, kun pysyy uskollisena. Nimittäin kaikki se, mitä Herra meille antaa, niin pyhä henki, on talletettuna pyhään henkeen. Me voidaan, ne sanat siis, me voidaan millä hetkellä tahansa pyytää, että pyhä henki muistaa mulle tämä asia, mitä Herra sanoi. Tai sitten näytä mulle uutta ilmestystä. Mutta mikä tämä, niin olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä, niin on lainaus tuolta vanhan testamentin ö, kolmas Mooseksen kirja 20, 8 missä Jumala kutsuu tähän pyhyyteen ensin varoitettuaan epäjumalan palveluksen niin kun, pahuudesta. Muun muassa, älkää uhratko lapsia molokille ja kaikkea muuta tämmöistä ihan kamalaa. Niin se matka tähän, että me nähdään niiden ihmeiden tulevan meidän käsien kautta, niin se sisältää tämän osion olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä tai oikeastaan sen niin kuin ydin on siinä. Nimittäin Herra käyttää meitä siinä tilassa, missä me ollaan. Ja tietämättömyys ei ole este Jumalan voimalle, kun on yhteys Herraan. Ja sitten kuinka paljon voimallisempaa on vielä se, että on yhteys Herraan, on puheyhteys Herraan, keskusteluyhteys, luottavainen yhteys ja sitten vielä tieto. Ja se tieto on myös tästä pyhyydestä, että Herra kutsuu meidät pyhity, pyhi, niin pyhitykseen, koska hän on pyhä. Hän on alun perin luonut koko maailman. Hänessä ei ole mitään pahaa. Hänessä ei ole mitään väärin eikä mitään likasta, vaan hän on niin kuin alkuperäinen pyhä, jonka jälkeen tuli Jeesus Kristus, joka myös on synnitön. jonka tähden mekin ollaan pyhiä hänessä, mutta itsessämme me ei olla. Ja se niin kuin koko tämä ihmeiden näkemisen vaellus on sitä, että me karsitaan pois kaikkea sitä, mikä estää meitä näkemästä Jumalan ihmeitä, mikä estää meitä niin kun, mikä estää meitä ymmärtämästä, että suurempi on se, joka meidän sisäll, hän, joka on meidän sisällämme, ja että meidän ympärillä on enemmän niitä, jotka on hyviä, kuin niitä, jotka on pahoja. Että siis ne asiat, mitä me nähdään silmillä, kuullaan korvilla, pystytään koskemaan, maistamaan, haistamaan, niin ne on toissijaisia, ne on alisteisia sille, mikä oikeasti on hengellistä. Mennään Matteuksen äh, evankeliumiin. Öö, mulla ei lue tuossa kohtaa. Okei. Okay. Mutta on tämä paikka, missä Jumalalle on kaikki mahdollista. Niin Jeesus sanoo opetuslapsille siis, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Niin ennen sitä on tämä nuori mies, joka haluaa tulla seuraamaan Jeesusta. Ja hän niin kuin, kysyy, että mitä hänen tarvitsee tehdä. Että hän nyt kun mä en muista mikä se paikka on, mutta kuitenkin, niin muistaakseni, että mitä hänen tarvitsee tehdä, että hän pääsee valtakuntaan, niin Jeesus sanoi, että ensin kyselee, että, niin kuin, että mitkä on nämä käskyt, ja hän muistaa ne kaikki, ja on tehnyt ne kaikki. Mutta viimeinen on, että Jeesus sanoi, että no me ja myy omaisuutesi ja tulee seuraamaan minua. Ja sitten se ei pysty se nuori mies tekemään sitä, koska hänellä on paljon omaisuutta. Jeesus sanoi, että helpompi on kameli mennä neulan silman läpi kuin rikkaan päästä taivasten valtakuntaan. Ja sitten opetuslapset menee ihan kauhusta kankeiksi ja kysyy, että, että voi Herra, että mistä niin kuin, miten kukaan voi pelastua. Ja sitten Jeesus sanoo, Jumalalle on kaikki mahdollista. Niin se pelastuminen, se että ihmiset pelastuu ja tulee tuntemaan totuuden, niin se on suuri. Se, että meidän nimet on kirjoitettu elämänkirjaan, se on se suuri asia. Kaikki muu. On toissijasta, Siis ihmeet, se että riivaajat on meille alamaisia, se on kaikki semmoista. Siis se on niinku, that's it. Niinku, se on niin. Mutta niinku, pelastus on the big thing. Sitten vielä, mulla olisi enää kaksi raamatun paikkaa. Efesios kirje 1. 15-23, kaikki tiedämme tämän paikan, mutta nämä on niinku sellaisia... näitä on vaan niin hyvä muistella, tietää. Hanna, se edellinen paikka oli Matteus 19. No niin, okei, mulla oli jäänyt lukukirjoittamatta kirjoittamatta tuohon, hyvä. Matteus 19, 16-26 oli, mistä mä voisin lukenut. Mutta mennään vielä toi Efesolaiskirje 15-23. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen kuulemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri on hänen perintönsä kirkkaus pyhissä ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme, sen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja ja voimaa ja herralta ja jokaista nimen minkä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkansa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteetensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Siis kaikki on niin kuin, asetettu Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan asettanut kaiken Jeesuksen, Kristuksen jalkojen alle. Ja se voima, mikä vaikutti, minkä Jumala vaikutti nostaessaan Jeesuksen Kristuksen kuolleista, se on meidän käsissä. Se on meidän hyppysissä nyt. Ja se on meidän tehtävä joka ikisen henkilökohtaisesti niin kuin, kyseenalaistaa, että missä, mä, missä mun ajatusten raja, missä mun mielikuvituksen raja menee. Että pystynkö mä uskomaan, että jotain, niin kuin, että tämä ja tämä tapahtuu, vai en. Ja niin kuin, tapahtuu meidän elämässä, on tapahtunut, ja me ollaan nähty tosi isoja ihmeitä. Ja mä en sano tätä siksi, että että mä olettaisin, että mitään sellaista esimerkiksi pahaa tapahtuisi. Sanon tämän sen takia, että katsoin tällaisen elokuvan kuin Selviytyminen, mikä kertoo siitä tsunamista, mikä tapahtui silloin 2004, mikä oli aivan kamala. Ja nyt olin siinä tilassa, että pystyin sen katsomaan. Ja oli se silti ihan hirveätä. Mutta mikä mulla tulee vaan aina siitä asiasta mieleen, on psalmi 91. Ja sitä mä sitten palasin sen elokuvan katsomisen jälkeen katsoma- lukemaan. Ja siis koko psalmihan on hieno. Ja me niin kun ollaan onneksi meidän seurakunnassa kaikki ymmärtääkseni tietää, miten tärkeää tätä on niin tunnustaa itselle sydämessä. Mutta täällä on semmoinen paikka, kun... Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, 10 tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun saatu. ja on jaes seitsemän, niin 91. Siis tämä on totuus. Ei se, että tsunami tulee ja vie kaiken mennessään, tai ehkä se vie kaiken mennessään, mutta sen ei tarvitse viedä meitä. Tai siinäkin jutussa, siis elokuvassa on niin ihmeellinen tarina perheestä, missä on kolme poikaa ja äiti ja isä, jotka kaikki selviää hengissä. Sekin on ihme, eikä se ole yhtään vähäteltävä ihme. Niin kun nyt ei ole sellainen, että toi on isompi ihme ja tämä on pienempi ihme, vaan ylipäätään se, että me ymmärretään, että suurempi on Jumala. Jumalalle kaikki on mahdollista, nimenomaan niiden ihmisten pelastuminen, kestä me katsotaan, että ei vitsi, toi ei kyllä varmaan ikinä tule pelastumaan. Jumalalle on kaikki mahdollista. Jumalalle on oikeasti mahdollista siirtää vuoria. Se ei ole välttämättä vain meidän ajatuksellisia vuoria, vaan eikä meidän mielenlinnakkeita. Sekin olisi hyvä paikka muuten tähän näin. Että niin kuin en enää muista, missä se on, mutta siis, että me valjastetaan kaikki Jeesukselle, Kristukselle alamaiseksi. Ja se tarkoittaa sitä, että meistä tulee myös pyhiä. Me ollaan pyhiä, niin kuin Jumala on pyhä.